0: Dialoguri cu tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Suntem într-un nou sezon la Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței, pe podcast, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Spotify și sperăm ca împreună să putem să fim relevanți pentru toți cei care ne ascultați. De ce zic împreună? Pentru că emisiunea aceasta o realizăm um, aproape fiind unii de ceilalți, pentru că cei doi tineri care sunt reprezentativ pentru generația voastră ne vor ajuta cumva să intrăm în mintea fiecăruia cu prior- Ocupările fiecăruia și cu dilemele pe care fiecare dintre voi le aveți. Așa că, și cu această ocazie, îi spun bun venit, Paulie de fapt, bun regăsit, Paula.
1: Bun, bine te-am regăsit, Costi.
2: Mă
0: bucur să fim împreună și lui Adriel, pe de cealaltă parte, te salut, omule. Salutare, Cum ești?
2: Foarte bine. Bravo! fric, da. <laughs> Asta e
0: vremea să-ți zic. Data viitoare ne îmbrăcăm mai bine, că nu se știe niciodată <laughs> ce va fi. Trebuie să vă spun că emisiunile noastre sunt înregistrate. Suntem într-o zonă naturală, așa ca de fiecare dată cum v-am obișnuit pe dumneavoastră, și aceste emisiuni vor intra pe parcurs, așa că nu vă putem spune cu exactitate că astăzi. Când priviți dumneavoastră emisiunea sau o ascultați, ea este și filmată pentru că timpul este cumva relativ. Dar ne bucurăm din toată inima pentru că suntem aproape. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru astăzi ca să economisim din timp, care este
2: tema? Dacă intrăm așa brusc, abrupt în subiect, vorbim despre prietenie. Și nu despre prietenia în doi O să ajungem de și acolo Exact Și despre prietenia în general Despre ce înseamnă să fii un prieten adevărat Și despre ce înseamnă acest concept al prieteniei Care e foarte actual și important pentru noi, pentru tineri
0: Cu siguranță este actual și a fost actual de-a lungul vremii
2: Pentru că Dumnezeu
0: așa ne-a creat Ființe sociale, să interacționăm unii cu alții Și să creăm relații apropiate Exact, exact
1: Pentru început vreau să te întreb ce este prietenia și ce reprezintă și ce rol are în viața noastră.
0: Prietenia este, dacă vreți, dincolo de ceea ce se vede la suprafață, implicare. Cel puțin așa o concep eu, dacă ar fi să o o descriu într-un cuvânt. Implicare emoțională, implicare relațională, implicare afectivă, implicare financiară, implicare în ceea ce privește timpul și așa mai departe. Putem să ajungem la diferite concepte din acestea. Pentru că, dincolo de teorie, prietenia nu și are valoare dacă nu trece de bariera asta. Eu pot să spun că sunt prieten cu voi, dar dacă niciodată nu sunt lângă voi atunci când aveți nevoie sau când cereți cumva ajutorul, este în zadar. Doar vorbe. Exact. Nu o să puteți niciodată să descrieți relația cu mine ca fiind o relație de prietenie. Cred că rolul prieteniei este să ne ajute să creștem. Altfel, nu putem să vorbim despre prietenie dacă dăm și derulăm timpul înapoi în relația cu cineva, dacă la un moment dat n-am spus, uite, atunci când am început prietenia cu persoana respectivă, eram așa și acum, după câteva luni, prieten cu persoana respectivă, sunt la nivelul acesta, E în zadar aceea nu e prietenie, cel puțin eu nu-i văd rostul acelei prietenii, de a investi timp, de a te investi pe tine ca om, de a da tot ce ai tu mai bun pentru ca relația respectivă. Asta înseamnă
2: că există o selectivitate sau există o anumită, eu știu, raportare diferită de la om la om când vine vorba de prietenie. Aș fi vrut să te întreb, crezi că trebuie noi ca tineri să fim selectivi în alegerea prietenilor?
0: întotdeauna este important să fim selectivi în privința asta, pentru că la un moment dat ni ni se aduce înainte ideea de prietenie, atunci când suntem copii și la un moment dat toată lumea este prieten cu noi. Am vrea să fim prieteni cu toți, cu toți copiii, de la grădiniță, la școală și așa mai departe. Abia când ajungem noi, nu știu, în pragul adolescenței, ne dăm seama că prietenia nu este chiar așa de simplă. Băiețelul nostru, Stefan, a mai povestit celor de acasă, acum are 4 ani și un pic. Și el zice când se întâlnește cu un copil cu care se joacă mai mult timp, vrei să fii prietenul meu? Ești prietenul meu? Realitatea arată că pe măsură ce creștem, nu mai adresăm întrebări de genul acesta. Dar, întrebarea asta este esențială, pe care trebuie să o punem în mintea noastră. Pentru a vedea dacă oamenii cu care ne împrietenim sunt cu adevărat persoane valoroase, așa cum spuneam, ne ajută să creștem
2: sau nu. Da. Prietenia este selectivă. Bun, și vreau ca, în extensie să aduc două cazuri biblice aici. Putem vorbi despre David și Jonathan. Da, este care... cea mai frumoasă
0: prietenie din Biblie. Exact,
2: e o prietenie de, de suflet între doi, doi oameni care ar fi putut să ajungă până la invidie, unul față de celălalt și la o luptă acerbă pentru putere. Și pe de altă parte avem prietenia dintre Amnon și Ionadab, ca să nu greșesc. Amnon și Ionadab. Spune Biblia la un moment dat că Ionadab, care era văr primar cu Amnon, spune că era prietenul lui și că era foarte viclean, foarte șiret. Și știm toți întâmplarea când lui Amnon îi plăcea de sora lui și prietenul lui l-a sfătuit ce să facă, cum să facă, în așa fel încât să-și ducă planul la îndeplinire. Sunt două prietenii din scriptură puse în antiteză. Dacă poți să comentezi un pic cele două prietenii și să le raportăm și la noi, la actualitate. Da, este foarte adevărat. Exemplele acestea sunt două
0: exemple care ne ajută cumva să învățăm din felul în care Dumnezeu a lăsat ca acestea să rămână în Scriptură și să dăinuiască peste timp. Atunci când vorbim despre prima relație de prietenie, vorbim despre depășirea unor condiții sociale în primul rând. Pentru că unul era fiul de împărat, celălalt era un simplu cioban, deși fusese la un moment dat uns ca împărat și știa că el urma să fie noul conducător. Dar în același timp, relația lui, a lui David cu Ionatan a fost una foarte apropiată, pentru că și Ionatan s-a investit în relația da. respectivă și a trecut peste orice fel de barieră. Și a făcut tot ce a depins de el ca relația dintre ei doi să poată să atingă culmile acelea de dăruire. Niciodată David nu a avut vreo problemă cu Ionatan, deși ar fi putut să aibă, pentru că în principiu el, Ionatan ar fi trebuit să fie următorul urmaș împărat, împărata, da. mai degrabă așa, dar cu toate astea Ionatan a înțeles că Dumnezeu l-a ales pe David și i-a rămas aproape din toată inima. În partea cealaltă, descoperim asta pe scurt. Descoperim o relație cumva viciată de niște interese meschine. Și atunci când vrei să te împrietenești cu cineva care întotdeauna alege drumul scurt pentru tine, care întotdeauna te sfătuiește să faci, eu știu ce mici mașinațiuni, doar ca să ți atingi un scop, atunci ar trebui să spui niște întrebări serioase cu privire la aspectul acesta și la prietenia pe care tu o ai cu persoana respectivă. De aceea, și retenia, nu știu, dubla față pe care o are o persoană, sau o anumită atitudine care este departe de felul natural de creștere a unui om, ar trebui să-ți spună niște semne de întrebare. Suspect. Da. Exact. Și atunci nu merită, din punctul meu de vedere, să investești mm-hmm. într-o astfel de relație de prietenie. Și pentru că toți suntem aici, vreau să vă mai spun un lucru să le spun și celor de acasă, că prietenia, fie că ne place să credem, fie că nu, ea este conjuncturală. Mm-hmm. Și să mă explic Corect, puțin. Da. Până la, clasa, la clasele primare am avut un un prieten sau o prietenă după care, de obicei era colega de bancă sau colegul de, de bancă sau cel mult din clasa noastră apoi când am ajuns la liceu lucrurile s-au schimbat și am investit într-o altă prietenie, deși am rămas apropiați de cel care ne-a fost prieten în școala generală, la facultate se repetă lucrul ăsta și în viață cu atât mai mult. Pentru că nu știm unde ajungem și în ce contexte vom sta. Ceea ce vreau să vă spun așa din scurta mea experiență de viață, am trecut prin etapele astea, este că pe măsură ce trec anii, relațiile de prietenie care rămân sudate și pe care le-am simțit pe propria piele sunt cele create în, în studenție. Pentru că deja s-a format caracterul nostru, pe de-o parte, ne-am format ca oameni și apoi am fost mai selectivi în alegerea prietenilor. Și deși pare paradoxal și pentru voi, probabil, că atunci când eram întrebați câți prieteni buni aveți în liceu sau în clasa generală, eram gata să zicem că avem Avem mai mulți. Dar pe măsură ce trec ani, ne dăm seama că ne rezumăm prietenia la una, două persoane...
1: Asta pentru că înveți în cine să ai încredere și în cine nu și prietenii se se restrâng.
0: Da, se selectează, natural. Adică cum tu selectezi, la rândul tău și tu ești selectat. Fie că ne place să credem lucrul ăsta sau nu, dar oamenii care împărtășesc aceleași valori cu noi sunt cei care la un moment dat vor spune, vreau să petrec relația cu persoana asta, să investesc în ea sau nu. Și trebuie să ne asumăm lucrul ăsta Adică, da, noi ne place să credem Că suntem noi acolo, cei care Alegem oamenii care suntem în jurul nostru Dar și ei aleg la rândul lor Pe noi Ne, ne aleg, aleg pe, noi, pe noi, sau nu viceversa.
1: Dar care este cel mai important Atribut al prieteniei?
0: Cumva Poate că trec într-o zonă Mai sentimentalistă, așa. Dar Fie că ne place să credem, fie că nu. Pe de o parte există aspectul ăsta pe care l-am discutat până acum și anume relațional, dar pe de cealaltă parte compensat foarte bine este emoționalul sau sentimentul. Adică atributul important al unei unei prietenii este dacă vrei sacrificiul. Dragostea care se duce până la sacrificiu. Dacă vreți așa. Adică să fii gata ca atunci când, ca dacă este cazul să faci um, un gest ieșit din zona naturalului pentru un prieten și normalului, atunci tu să fii gata să faci lucrul ăsta. Dar
1: și sinceritatea este, nu? Uh, am cu întrebat. siguranță tu
0: mai întreba care e cel mai important. Eu așa-l da. văd, pe uh-huh. acest-l văd, sacrificiul care este îmbinat cu toate celelalte lucruri. Adică dacă tu ești gata să te ridici din pat la patru dimineața să-l ajuți pe un prieten care trece printr-o problemă, înseamnă că persoana respectivă a avut încredere în tine ca să facă lucrul ăsta. Și atunci tu i-ai răsplătit încrederea. Încredere care, bineînțeles, a fost bazată pe sinceritate, pe pe trecut timp împreună, pe apropiere, pe... Sunt anumite anumite etape. Când ai ajuns să fii gata să faci niște sacrificii pentru un om pe care l ai cunoscut la 20 de ani, poate, sau mai târziu chiar, înseamnă că ai atins un grad
2: cât mai înalt al prieteniei, al, al relației dintre voi. Mm-hmm. Nu știu dacă ți s-a întâmplat, Costi, dar probabil că până la vârsta asta ai trecut prin una, două, trei situații de felul ăsta. Să fii trădat de prieteni. Să fii trădat de persoane foarte apropiate pentru că cu cât o persoană e mai apropiată de tine și te trădează cu atât durerea durere mai mare. mare, exact, mare. Ce îi sfătuiești pe tinerii care spun asta am fost trădat de un prieten sau de o prietenă foarte bună cum fac? Cum trec mai departe? Rămân instalat în ranchiună toată viața sau nu? Să le spui iartă? E, e ușor să, să zic treaba asta, dar tu ai trecut printr-o experiență sau poate mai multe de felul ăsta? Ce ai pe tinerii care se confruntă cu asta?
0: Nu este ușor să vorbești cu cuiva care are inima frântă. Nu e deloc ușor să faci lucrul ăsta, pentru că există o durere pe care nimeni nu poate pansa din exterior. Dacă ai o problemă fizică, te duci la medic și se găsește oarecare soluție. Atunci când vine vorba de suflet, e foarte complicat. De aceea, sfaturile, probabil că nu sunt cele care vor împlini toate nevoile, dar sunt niște, cum să le numesc, niște vitamine care pot ajuta dacă le avem primești. o mentalitate exact. corectă sau să da. privim lucrurile când vine vorba de a fi trădați de către cineva apropiat în care am investit avem nevoie să, să începem să gândim rațional bun, am plâns ne-am am găsit rănile dar trebuie să începem să le pansăm și atunci cum pansăm rănile sufletului cu ajutorul minții pentru că există un pericol foarte mare atunci când ești trădat de un prieten, de al doilea prieten, de al treilea prieten, să cazi într-o depresie foarte puternică și să spui că, ok, unde este problema? Să începi să spui întrebări de genul ăsta. Nu mai încredere nimeni. În mine? Mine? Da. Nu mai poți să mai uh-huh. uh, dezvolt o relație cu nimeni, ce se întâmplă. Și atunci, rațional, trebuie să începi să cauți soluții. Să vezi dacă nu fi cu adevărat problema la tine, dacă ai ajuns să repeți prietenii de genul ăsta care se destramă. Și când începi să-ți dai seama poate chiar cu o hârtie în față, cu un pix în față, să vezi care sunt problemele, atunci să tragi o linie și să vezi cum ești tu în raport cu celălalt. Pentru că prietenia este și um, o așteptare pe care o ai de la prietenul tău, dar și este și o implicare a ta în relația respectivă. Nu poate exista o relație de prietenie dacă nu se dăruiesc amândoi. Pentru că la un moment dat, unul te va, tu te vei considera pe celălalt prieten, dar el nu te va considera pe tine prieten. Exact. Și atunci exact. trebuie să vedem să, să clarificăm lucrul ăsta. E bilateral. Exact. E, nu stăm de vorbă da, de să părți. spunem, uite, că facem un contract. Eu fac asta, tu faci asta. Nu așa. Dar se vede în fapte. Prietenia așa este... Uh, uh, cum evaluată cumva, prin fapte și prin atitudini. Și atunci, am trecut prin asta, ce fac? În primul rând, mă mă reculeg, mă regăsesc, fac tot ceea ce pot ca să rațional să înțeleg ce s-a întâmplat acolo, să caut cauzele. Cauzele sunt la mine, cauzele sunt la celălalt și să, să să le pot vedea concret. După momentul acesta, va trebui să fac următorii pași pentru a nu mă izola. Asta este iar un, un pericol mare. Să rămân singur exact, și să, să rămân singur și să Îmi găsesc altceva. alinarea în gadgeturi, în jocuri, în filme, în, în adicții. În, exact, în diferite adicții și atunci trebuie să găsesc totul socializarea, pentru că spuneam, Dumnezeu ne-a creat așa. Să găsesc socializarea cu cineva din familia mea, cineva apropiat mie, poate părinții, poate fratele, dacă am, poate un apropiat din familie, sau dacă mai există oameni apropiați pe lângă mine în relație de prietenie să pot investi în asta, adică un grup de prieteni. De aceea e important să facem diferența aceasta între prieteni care ne sunt apropiați și spuneam că sunt câțiva la număr de suflet, de suflet da. și grupul nostru de anturaj, grupul nostru, exact, grupul nostru în care ne regăsim. Exact. Dacă, avem un as- dacă suntem astfel de oameni și voi implor pe cei de acasă să-și caute grupuri de genul acesta, pentru că așa ca o paranteză, sunt cum să zic, frământat tare de treaba asta. În București vin mulți studenți care aparțin Bisericii Adventiste de ziua 7, dar nu toți aleg să facă parte dintr-un grup de prieteni. ci își trăiesc prieteniile lor așa în intimitatea lor cu 1, 2 și atât. De ce spune asta? Pentru că ar avea posibilitatea să o facă. Există asociația Amicus București, unde puteți veni și vă puteți implica, puteți să găsiți un grup, un anturaj frumos pentru a crește voi. Închid paranteza. Dacă există un astfel de grup suport, cu ghilimele de rigoare, vei reuși să depășești mai bine situația respectivă. Și nu în ultimul rând. Relația ta cu Dumnezeu. Pentru că relația ta cu Dumnezeu, a investi în ea și a căuta răspunsul la Dumnezeu. De ce spun asta? Când o prietenie se destramă, ca de fapt asta este patternul și pentru o căsătorie care se destramă, este că nu putem găsi doar un vinovat. Dacă un prieten te-a trădat, nu înseamnă că tu ai fost imaculat. Probabil că, că, ai că ai creșit ceva. și tu undeva. Și atunci ai nevoie ca Dumnezeu să poată să ajungă în inima ta și să-ți descopere Care sunt problemele care există în viața ta? De ce s-a ajuns în punctul ăsta? Ai făcut și tu anumite compromisuri? Ai investit într-o relație de prietenie care nu era deloc una care să te ajute să crești și așa mai departe? De aceea, într-o prietenie este nevoie să înțelegem concret care este rolul nostru, care este rolul celuilalt.
2: Eu văd și o soluție aici din ce ai spus tu, stabilirea limitelor. Și vreau să te întreb, cum stabilești limitele într-o prietenie? Cum stabilești limitele? Pentru că la un moment dat ai un prieten sau o prietenă foarte bună și zice, hai să mergem în seara asta în club să dansăm. Mm-hmm. Bun, el poate are, are principii 90% sunteți congruenți, dar bă, îi vine o nebunie la un moment dat să facă un lucru de genul S-te-mi ăsta. Da, suntem tineri, nu? Da, suntem tineri, în ne trăim viața. <laughs> și atunci, dacă spui nu, poate chiar ești într-un grup, s-ar putea să fii judecat, să ți <laughs> se spună omule, ești retrograd sau uh, ascuns de pastor sau ascuns de părinți sau știu eu de cine. Cum impui sau stabilești niște limite într-o prietenie sau într-un grup de prieteni? Da. Um, faza asta, exemplul ăsta cu clubul,
0: uh, este poate um, foarte concret, dar sunt altele mult mai subtile. Exact, da. Foarte rafinate. Subtile, nu ne dăm rafinate seama. Da. uneori nici nu-ți dai seama care este limita și zici, băi, pentru că suntem prieteni doar, nu mi-o vrea el rău exact. în privința asta. Na, și îmi um, vin acum în minte diferite um, nuanțe sau detalii din astea. De, Haideți să ne uităm la un anumit film. Ți se pare normal. Natural, noi suntem, suntem prieteni, putem să mai facem și noi aroganță, ne, dacă permitem. Exact. ne permitem, Ne exact. permitem. Da, sau anumite vorbe aruncate așa, da, subtil, cumva. Uneori mai subtil, alteori mai direct. Dar noi am între noi, nu ne aude nimeni, nu ne știe nimeni. Discutăm și noi așa, că între prieteni, da, folosim un vocabular mai... Um, Uh, cum să-l numesc, mai tineresc, tineresc hai să, da, să zic da, da. așa, mai la mod. Uh, dar sunt niște elemente subtile de care noi trebuie să ținem cont. Și atunci, limitele nu le poți discuta de la început. La, cum să le zic, hai, băi, cum ziceam mai devreme, artificial, de un... da? uh, să le pui tu formal. Nu poți să faci asta. Uh-huh. Dar de aceea este nevoie de timp, pentru că asta înseamnă prietenia, să petrești timp cu celălalt. Și când ai văzut anumite lucruri, că se întâmplă, deja să începi să spui niște semne de întrebare sau să le discuți cu prietenul tău. Da? Să vezi, mă, uite, sau să-i spui direct, uite, eu nu văd înțelept să faci lucrul ăsta așa. Sau Nu văd bine că asta ne ajută. Sau pur și simplu, la un moment dat, să pleci. Să ieși din prietenia respectivă sau din locul respectiv și să zici, mă, asta nu mă ajută. Eu nu mă identific cu asta. Nu mă cu identific asta. cu lucrul ăsta, îmi asum da, lucrul. ăsta. seara asta, nu mă uit cu voi la filmul ăsta, dacă uh-huh. voi asta alegeți. Am plecat salutare și cam asta e și apoi să tragi o linie și să analizezi lucrurile de ce s-au ajuns în, în, în momentul ăsta limitele le impui prin atitudine da? nu doar vorbind despre ele adică nu doar spunându-le, a, asta este limita mea dar eu rămân cu tine mai departe exact. știi? eu nu, nu pot să fac lucrul ăsta am întorc cu spate dar Mergi. sunt complice, da. mă spăl exact. pe mâini fie că vreau, fie că nu vreau și atunci atitudinea Concretă, spune ceva de, ți-a transmis direct celuilalt și un, un alt lucru care e important de aplicat și în relația de cuplu în relația de familie, are de a face cu a, a spune celuilalt despre ceea ce te frământă, despre ceea ce te doare despre ceea ce există în inima ta, despre frământările pe care tu le ai, la rece nu neapărat în mod direct, deschis atunci, ci la rece, îi spui, băi, hai să analizăm puțin situația, dacă suntem prieteni cu asta, dacă, dacă ții la mine cu adevărat, într-un anumit context și să-i spun care uh-huh. este problema mea. Cam așa văd eu lucrurile legate de limită. Iar la un moment dat, o anumită limită nu, nu poate fi depășită. Adică, băi, până aici, rămânem până amici exact. și lucrurile pot să meargă mai departe.
1: Am menționat, Adriel, mai devreme despre trădare, te-a întrebat și aici vreau să revin cu un exemplu din Biblie. Bine, nu e un exemplu foarte pozitiv. Îl avem pe Iuda care l-a vândut pe Isus și ei erau prieteni. Dar ce ce m-a uimit pe mine e faptul că atunci când a aflat Isus că Iuda l-a vândut, i s-a adresat cu prietene și l-a și sărutat și a vorbit cu el. Cum putem face să fim ca Isus și să rămânem calmi și să... Să ținem la persoana respectivă, chiar dacă ne-a trădat. Nu știu, cum să ne vindecăm de...
0: Acesta poate fi un subiect pe care îl putem aborda mai, mai în profunzime, dar așa, privind lucrurile la suprafață, sau la un, în, 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 un timp scurt, mai degrabă, aceasta este formularea cea mai potrivită, când vorbim despre lucrurile astea, a trece peste anumite, nu știu, dezamăgiri, au de a face mai mult cu tăria de caracter care există în tine cu cine ești tu ca om unii reușesc să treacă mai ușor alții trec mai greu peste dezamăgiri de genul ăsta dar privind la Isus descoperim acolo că El a investit aceleași sentimente, aceleași trăiri în oricare dintre ucenicii Lui și dacă vrei cu Iuda i-a și spus uite tu vei face lucrul ăsta adică i-a atras atenția, ai grijă cumva da? Vezi că s-ar putea să ajungi aici. N-a înțeles mesajul. Și i s-a spus concret. În rest, din perspectiva lui Isus, noi rămânem prietenii lui. Acum trebuie să vrem și noi să fim prieteni cu el. Da? Asta este paradoxul pe care îl găsim în relația aceasta Dumnezeu-om. Isus s-a coborât aici, Isus s-a întrupat în locul ăsta, Isus a fost ca noi, a pătimit ca noi și a arătat tuturor cum ar trebui
2: să fim. Acum depinde de noi dacă vom face gestul acesta pe mai departe. Referitor la exemplu pe care l-a adus Paula, am găsit o idee interesantă și nu știu cine a spus-o. Era anonim trecut. Spunea că Isus i-a spălat picioarele lui Iuda, deși știa că îl va vinde iar asta este dovada exact cum spuneai de sacrificiu suprem și de umilință de modestie, sunt dispus să fac orice pentru tine, ori când ai o astfel de atitudine în relație de prietenie când ai o astfel de atitudine și nu de a fi preș, nu de a fi călcat în picioare îți păstrezi demnitatea, nu-l văd pe Iisus Hristos să fi pierdut demnitatea uh-huh. și nu îți spune la un moment dat că era demn chiar în toată suferința respectivă și în crucificare, dar mă gândesc foarte mult la ce înseamnă că într-o relație de prietenie să te raportezi așa la un om. Chiar dacă te-a trădat, cum ai zis. Mm-hmm. Chiar dacă poate... Da, Împărtășiți valori diferite la un moment dat să poată să spune despre tine cu adevărat e un creștin. Cu adevărat e un om al lui Dumnezeu. Până la urmă, acesta rămâne. Mm-hmm. Lucrul ăsta rămâne. Nu
0: uitați că uh, noi o să ne dezvoltăm, o să avem uh, familiile noastre și ceea ce va rămâne cu adevărat în relațiile pe care noi le vom... Uh, dezvoltate de-a lungul timpului, vor rămâne valorile pe care le vom împărtă și celorlalți. Pentru că relațiile de prietenie nu vor fi la fel cum sunt astăzi și trebuie să ne asumăm asta. Ceea ce va aduce cu adevărat împlinire vou, celor care ne-au rămâriți, celor de aici, mie până la urmă, vor fi relațiile pe care le vom, le vom dezvolta în cadrul familiilor noastre. Asta va conta enorm de mult. Satisfacția va fi ce lăsăm după noi ce moștenirele lăsăm noi, de fapt, celor care vor veni. Și valorile, principiile, felul nostru de a ne sacrifica, vor arăta cu adevărat cu ce înseamnă o prietenie.
2: Amin!
1: <laughs> să mulțumim, Costi, pentru răspunsurile tale. Este un subiect care plăcut. Mie îmi place pentru că am foarte multe de învățat și sperăm ca să continuăm discuția cu altă ocazie, cu <laughs> pentru siguranță. că au rămas foarte multe întrebări pe care vreau să ți le abordăm, să ți le adresăm îmi pare Nicio problemă. Până data viitoare vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri telespectatori că ne pot găsi și pe paginile noastre de Facebook și Instagram Dialoguri pentru Tineri, unde ne pot adresa întrebări sau ne pot sugera diferite subiecte pe care vor să le abordăm până data viitoare.
2: Vă rog să nu uitați că cel mai important dialog pe care îl putem avea este cu Dumnezeu. Și deși tinerețea Durează doar o clipă, ea trebuie să rămână pentru totdeauna în sufletele noastre. Pe curând, prieteni!